0: Boa noite pessoal, hoje a gente vai falar aqui na, nessa aula sobre soft skills. Uh, vocês vão ver que são habilidades que a gente precisa ter uh, nesse momento, nessa, digamos assim, nesse novo mercado. Então é isso que a gente vai, vai comentar hoje para vocês aqui. Uh, sejam todos bem-vindos, o pessoal vai chegando aí, a galera... Os alunos, sejam todos bem-vindos aqui para a nossa aula de hoje. Então, como eu havia comentado um pouquinho antes, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas hoje a gente vai falar sobre soft skills, que vocês vão ver que são habilidades que profissionais uh, que querem alcançar uma carreira de sucesso têm que pensar em começar a desenvolver se vocês já se já desenvolvem, talvez com outros nomes, vocês vão ver ah, agora exatamente quais são e como elas são. E como a gente consegue adquirir essas habilidades aí. Bem tranquilo. Ah, show de bola, Adriano por aqui. Dai, Thaís, sejam todos bem-vindos aqui. A gente já vai iniciar a nossa, nossa aula de hoje. Beleza? Beleza pura. de bola. Então pessoal, como, como eu comentei aqui com vocês, uh, hoje uh, o nosso, nosso mercado de trabalho está bastante competitivo, bem mais que antes, bem mais que tempos atrás, por exemplo, quando, quando na época dos nossos pais. Isso porque a gente precisava, é, naquela época eles precisavam desenvolver somente as habilidades técnicas, eles precisavam saber aquilo e sabendo eles se tornaria um bom profissional e aí a gente observa que tem pessoas que vão atingir a, a carreira, a, o ápice da carreira profissional com 50, 60 anos, onde ele vai atingir um nível máximo em relação a cargos e quando a gente pensa, por exemplo, hoje no século XXI isso aí vem reduzindo. A gente vê médias de profissionais que atingem essa, essa, essa carga de, de, digamos assim, nível máximo dentro de uma empresa bem mais jovem, com 35, 40 anos. Por que que isso acontece? Quais as diferenças dessas pessoas para as pessoas dos nossos pais? Show de bola, Cleverson está por aqui. Liuzeira <risos> Meu amigo aqui de, de longa data, na verdade dividiu república quando a gente estava fazendo a graduação. Seja bem-vindo aí, Lil. Ótimo profissional na área de engenharia florestal. Adriano também está encaminhando doutorado aí. Todos sejam bem-vindos aqui. A gente vai falar hoje sobre soft skills e eu quero que vocês possam acompanhar essa live aí. E se vocês têm colegas que precisam ouvir sobre... Uh, um, ser um bom profissional, desenvolver uma carreira profissional bem sucedida, arrasta aí, em, ó, vai na setinha, toca pro lado na setinha aí, que eu sei que uh, no nosso convívio tem colegas que precisam saber um pouco mais sobre soft skills, que vai fazer muita diferença na vida desse, desse pessoal aí, beleza? Então, uh, sem mais delongas falando para essa galera aí, uh, o que quando a gente fala em relação a soft skills... São habilidades que a gente tem que desenvolver. Mas, caso contrário, qual, é que se, qual que seria o oposto de soft skills? É os hard skills. Nesse caso, o que, que a gente tem como hard skills? O que, que é hard skills e soft skill, skills? Que maluquice é essa? Uh, hard skills, só para a gente com, é, contextualizar aqui e conceituar, Justamente, soft skills, a Dai colocou bem colocado aqui, são os ingredientes secretos, são a receita do bolo que a gente vai entregar daqui a pouco, é o toque do chefe, digamos assim, que só vem agregar o que a gente já tem na nossa formação. Então, nesse caso, quando a gente fala em hard skills e soft skills, o que, que é isso? Por exemplo, os nossos pais, eles desenvolveram, desenvolveram hard skills. Quando eles conseguiram um trabalho, era basicamente eles teriam uma formação técnica, ou seja, eles iam lá, executavam o que precisa ser feito e pronto, acabou. Aqui quem é da, da minha idade, por exemplo, quando fez ensino fundamental ou ensino médio, com certeza já deve ter assistido professor de geografia ou de história ter colocado o filme do Charlie Chaplin. Eu acho que é Tempos Novos, Tempos Modernos, alguma coisa do tipo que é quando ele sai apertando um monte de parafusinho. Aquilo lá é hard skills, ou seja, ele foi condicionado a desenvolver aquilo sempre. Então, o hard skills por si só, eles são características que a gente coloca no nosso currículo. Ah, eu sou médico veterinário, especialista uh, em gestão e docência do ensino superior, especialista em processamento e controle de qualidade, uh, extensão, em evolução veterinária, em relação à inteligência emocional. Isso são tudo hard skills. São coisas que eu coloco no meu currículo. E o que, que são soft skills? É basicamente aquilo que eu consigo desenvolver. E isso vem sendo um plus, ou seja, isso vem sendo o supra-sumo do nosso mercado hoje. Porque algumas empresas, elas querem desenvolver muito mais que só a formação técnica, porque se eu pegar qualquer pessoa que está aqui na live hoje e comentar com vocês o seguinte, ó pessoal, vocês vão passar aqui 10, 15 dias fazendo uma a, a atividade técnica comigo, com certeza, assim que terminar esse período, vocês vão conseguir executar isso aí, eu tenho certeza disso, porque é, é uma, algo que eu consigo passar para vocês, transpor para vocês. Agora, quando eu falo em relação a soft skills, é algo interpessoal, é o que vem da minha pessoa e começa a exteriorizar, ou é de relação de um para o outro, certo? Nesse caso, é, quando colocamos essa, essa composição, digamos assim, de habilidades que precisa ser desenvolvida nesse momento contemporâneo que a gente tem no século XXI, é algo extremamente fantástico. Por quê? Uh, só para que vocês tenham uma noção, uh, desde quando o mundo é mundo, digamos assim, desde quando foi, é, invent não inventado, mas começou a se datar a história da humanidade. Desde o zero até o ano de 2003, uh, nós como sociedade conseguimos desenvolver cerca de um quintilhão de terabytes de informações, de dados, de, de é, conteúdo. E isso é tão importante porque é algo que... Justamente, doutor, doutor Samir aqui, pra... é um prazer muito grande ter você na live, é um cara fantástico, ele é um médico veterinário que atuou fora do Brasil, então ele sabe justamente do que eu estou falando, que é isso aqui. A habilidade técnica, ela não é mais diferencial, e eu vou abordar isso aí já já, e vocês vão ver o quanto que a habilidade humana ela pode ser é, mais que especial dentro de uma carreira. Aqui está a Ana Paula. Muito bem-vindo à live. Que bom que ter você aqui. A Ana Paula é uma psicóloga fantástica. Eu tive o prazer de trabalhar com ela. Aprendi muito. Que bom que você está por aqui, Ana. Obrigado mesmo. É, nesse caso, pessoal, é, quando a gente observa isso em relação à habilidade técnica, como eu comentei, a gente desenvolveu na história da humanidade até o ano de 2003, um quintilhão de terabytes de conhecimento. Então, se eu quero aprender em relação a alguma coisa, eu vou pesquisar. Eu vou lá e começo a pesquisar. E aí entra o detalhe, quando passamos para o século XXI em si, ou seja, desde os anos de 2003... O que a gente desenvolveu desde o ano zero até o ano de 2003, que é um quitilhão de terabytes de conhecimento, a gente vem desenvolvendo isso a cada 48 horas. Então, a cada 48 horas a gente tem um quitilhão de conhecimento novo. E isso tudo, na maioria das vezes, é conhecimento técnico. Então, se eu preciso desenvolver um conhecimento técnico, hoje existe um monte de ferramentas, de equipamentos, de máquinas, de computadores que pode te ajudar a implantar esse conhecimento técnico. E o conhecimento humano? O interpessoal, máquina nenhuma pode fazer isso. E é o diferencial de um profissional. Que tal o Dr. Samira, ele pode falar em relação à área da medicina veterinária, que ele é um expert em relação a isso, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, no berço, uh, da, digamos assim, da clínica e da reprodução equina, ele sabe como é difícil, mas não não só área veterinária, eu estou falando aqui para todas as áreas, entrou aqui o Fábio, uh, colega da faculdade, estava com a gente sempre, com a turma da, da faculdade aí, é de outras áreas, por exemplo, quando a gente fala em relação a um agrônomo, ele precisa também desenvolver habilidades, soft skills, uh, advogados, todos, todas as áreas, você tem que deixar o hard skills como um segundo plano. Você tem que ter? Tem, só que ela não é mais o essencial e o básico para sua formação. Você precisa buscar outras coisas. E aqui, os alunos que estão me acompanhando, já pegam essa dica. Conclua a graduação, com certeza, 100%, mas não fique somente com o conteúdo técnico. Busque o conteúdo interpessoal. Busque soft skills. E preste atenção nessa aula aqui, Encaminha para colegas que vocês vão ter certeza que vocês vão aprender bastante coisa em relação a como ser um bom profissional no futuro. O que precisa, certo? Como eu comentei isso aqui, ah, nós a cada 48 horas temos conhecimento. E isso é um ponto marcante do século XXI, que é aquele conhecimento bastante intenso, bastante produção de conhecimento, muito acelerado. Uh, além de ser muito acelerado, aqui a gente tem um posicionamento muito grande, todo mundo tem um posicionamento de alguma coisa, e aí que tá. é extremamente viral. Tudo que eu estou falando aqui, em tempo real, quem estiver do outro lado do mundo vai poder compartilhar isso aqui, observar, ver, anotar e o que, que mais quiser. Só que uh, isso, como um conhecimento técnico, ok, e como um conhecimento humano? A gente tem um pouco de uh, condição de não conseguir desenvolver isso somente observando e não colocando em prática. Então nesse caso aqui eu já comentei com vocês o que é, que é as hard skills, que é aquilo que a gente coloca no currículo, aquilo que são formações técnicas, aquilo, aquilo que é facilmente quantitável. Ah, eu sei uh, fazer, eu sou especialista em tal área, eu tenho tantos, eu tenho... Tantas pós-graduações. Eu sou especialista, sou mestrando, sou, sou mestrado, sou doutorado. tem é, um estágio em PHD e por aí vai. Então, nesse caso, isso é quantitável. E as soft skills são o quê? São qualitáveis. É basicamente aquilo que a gente não coloca no currículo. É aquilo que a gente começa a desenvolver. São as aptidões mentais que a gente tem. São as... Uh, condições emocionais e sociais que a gente consegue desenvolver. Show de bola, o Alisson está aqui, uh, na verdade a família está aqui, né? tô vendo que está a minha esposa, está o meu cunhado, está a minha irmã. Que legal que vocês estão aqui. E quando eu falo em relação a viral, ele está em outro estado e está conseguindo acompanhar algo que é extremamente importante em relação ao conhecimento. Então nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia e um exemplo disso, eu lembro que eu fui fazer, na verdade, dois exemplos bem rapidinho. Eu lembro que em 2013 eu fui fazer um, um, um processo seletivo de trainee da BRF. Logo quando ocorreu a fusão da Perdigão com a Sadia, aquele boom no mercado e tudo mais. E foi algo que eu uh, fiquei bastante maravilhado. Foi uma boa oportunidade. E eu fui em São Paulo uh, fazer esse, esse trainee, me preparei, estudei, peguei tudo em relação à técnica das empresas. E era uma imersão de 12 horas. A gente ficava o dia inteiro no hotel fazendo esse processo seletivo. E eu já tinha estudado, já tinha visto um pouco sobre os processos seletivos e eu observei que tinha algo diferente, só que eles não tratavam ali, na, digamos assim, no roteiro de como era esse processo seletivo. Mas eu me preparei para ir lá fazer uma prova técnica. Se fosse uma prova técnica, eu tenho certeza que eu tinha me saído muito bem. Porque eu tinha estudado. Só que chegou lá, não teve prova técnica nenhuma. Não tive que escrever papel nenhum. Nem questão de múltipla escolha, nem de alternativa. Nada da minha área. Era várias pessoas de múltiplas áreas diferentes. E o que, que a gente teve que fazer lá? Desenvolver soft skills. Que era justamente o que eu vou falar daqui a pouco em relação quais são elas. Mas para vocês terem ideia... O processo em si era baseado em que eu me desenvolvesse em relação a qual que eram as minhas habilidades, o que eu poderia agregar na empresa, como tinha uma parte do processo que era dividido em grupos, como a gente lidava em equipe, quem eram as pessoas que tinham a capacidade de... Obrigado Alex, show de bola, que bom que está por aqui. Se aplica a todas as áreas mesmo, todas as áreas. Não existe áreas que não se aplique. E até em relação a isso, pessoal, se está fazendo sentido o que eu estou falando em relação a soft skills, vai lá, tem o um coraçãozinho aqui do lado, clica no coraçãozinho, que isso é muito importante para que as outras pessoas possam ver. E também o aviãozinho, manda para o amigo que precisa desenvolver competências interpessoais, além da competência técnica. Vocês vão entender isso. Daqui a pouco, quando eu falar que o aluno que ele é nota 10, talvez ele não consiga o um emprego que o nota 5, a faculdade inteira, tinha. O que, que esse cara teve de diferente do outro? Vocês vão entender. Justamente. Aqui entra justamente isso aí, doutor. É basicamente o que eu vou falar daqui a pouco sobre negociações, que é uma habilidade que está dentro das soft skills. E nesse caso, só terminando a história aqui da BRF, eu passei o dia inteiro fazendo atividades, fazendo processo seletivo, que era terminando, era, era na verdade fazendo com que eu tivesse uh, o, o desenvolvimento em relação a o que eu tinha de pessoa, o que era melhor em mim, quais eram as minhas habilidades fortes que eu tinha, que eu podia entregar para uma empresa que estava começando. E aí que tá Onde, quando e quem comenta isso para a gente durante um processo de evolução dentro da faculdade? A gente não para para saber qual que é o nosso ponto forte. E, na verdade, quando a gente pergunta isso, a sociedade ela incumbe isso na gente do seguinte, cara, se você falar quais são os seus pontos fortes, você está se achando. Você está tentando ser o cara, você quer ser melhor que as outras pessoas. Por quê? A gente vive numa comunidade que se falar de você é querer se aparecer. E nesse caso a gente não tem essa capacidade de comentar sobre quais são os nossos pontos fortes. E daí eu começo a perguntar para as pessoas que é, têm contato comigo, as que fazem o curso comigo, é, algumas pessoas que estão aqui já fizeram, é, basicamente é o seguinte, quais são as suas habilidades? Elas travam, porque em momento nenhum o óbvio foi perguntado. E aí que tá, às vezes o óbvio precisa ser dito para que as pessoas entendam quais são os pontos fortes, o que, que ela tem de ponto fraco que ela pode, às vezes, usar ou até mesmo melhorar aquilo ali para ser um bom profissional. ok Então, ah, só para começar a entrar mais nessas habilidades... No um ano passado, eu ia falar em 2019, na verdade em 2020, em janeiro de 2020, teve o Fórum Mundial da Economia. Então quem conseguiu acompanhar foi muito legal, o ministro da Economia foi, uma outra influencer muito conhecida chamada Natália Arcuri também participou desse Fórum Mundial. E toda vez que tem um Fórum Mundial, eles colocam um artigo, eles colocam um roteiro, e isso é publicável, isso é oficial. E dentro desse roteiro, eles alencaram de 2020 até 2022 quais são as competências, as habilidades que um bom profissional tem que ter para que ele saia no mercado. E aí que tá. ele Nesse relatório, ele não coloca qual área. Se é enfermeiro, médico veterinário, se é psicólogo, se é fisioterapeuta. Ele não traz isso. O que ele traz é o profissional do futuro precisa ter isso, isso e isso. E... O mais interessante é que eu vou comentar aqui agora para vocês. Beleza? Então, nesse caso, e o que, que eles colocaram lá no relatório? Que 35% das habilidades exigidas, na maioria das áreas, elas iam mudar a partir do ano de 2020. Para vocês terem noção, no final eu vou trazer esse mesmo relatório de 2015. Como mudou. E dentro das 10... Habilidades, para que vocês tenham noção, 10 de 10 são soft skills. Dificilmente você vai aprender isso, digamos, fazendo um curso, uh, fazendo uh, um roteiro, fazendo lendo um, um script, fazendo uma aula prática. Por quê? Você precisa executar para que você tenha essas soft skills. Então, nesse caso aqui, todos os profissionais dentro da Soft Skills, eles precisam desenvolver tanto o pessoal quanto o profissional, que aliado, aí sim vai te tornar um bom profissional, certo? E nesse caso aqui, eu vou trazer para vocês as 10 que foi alencada no relatório do Fórum Mundial da Economia, só que eu vou enfatizar 5, por questão de tempo primeiro e por segundo ponto, na verdade, na, em primeiro, por questão de que a partir dessas cinco, elas vão reger todas as outras e também se eu for apertar as 10, a gente não vai ter tempo suficiente nessa live. Só que aí que está um ponto extremamente importante. Quem for, eu acho que é desse lado, isso, desse lado aqui, no Nabil, vai ter um link, vocês clicam nesse link que vocês vão cair dentro de um grupo. Esse grupo é um grupo privado, só as pessoas que cli clicarem aqui nesse link vão para lá, e lá dentro eu vou começar, na verdade a gente já está colocando algumas dicas, alguns desafios e algumas ferramentas sobre desenvolvimento pessoal e profissional então quem quiser, corre lá e entra que uh, amanhã, e isso aí já é um compromisso até se a Day estiver por aí eu já vou colocar essa essa, esse compromisso aqui para gente porque ela que me ajuda nessa parte uh, eu vou colocar para vocês uma ferramenta sobre desenvolvimento pessoal e profissional para que vocês possam usá-las já para que vocês consigam descobrir quais são os pontos fortes de vocês então quem ficar até o final vai ter essa ferramenta extraordinária que vocês vão entender Beleza? Ah, a Dai apareceu. Tá escutando a né, Dai? Me cobre. <risos> então, dentro das 10 competências, qual que é a top 1? Resolução de problemas complexos. Por quê? Uh, antes, a gente não tinha tantas condições de resolver problemas complexos. Ou, na verdade, o que era complexo, às vezes, era descartado ou nem era, digamos, investigado. Só que hoje... Problema complexo que a gente tem, por exemplo, a vacina. A gente precisa resolver esse problema complexo o mais rápido possível para a Covid. E a gente já está fazendo isso há um bom tempo. E as pessoas que têm esse poder de resolução elas começam a usar algumas ferramentas soft skills, por exemplo, a inteligência emocional. E aqui, o que, que a gente tem? Um, um segundo ponto, o pensamento crítico. Terceiro, criatividade. Quarto, gestão de pessoas. Quinto, coordenação. Sexto, e esse eu acho fantástico, e eu vou explicar para vocês o porquê já. Inteligência emocional. certo Capacidade de julgamento de decisões. Orientação para servir. Negociação e flexibilidade cognitiva. Todos esses pontos a gente... Geralmente não para para observar. Geralmente a gente não consegue desenvolver isso dentro de um, uma fase da graduação. Onde é que você vai ter gestão de pessoas dentro da graduação? Ah, eu faço administração. Beleza, mas não coloque em prática então para você ver. Não vai atrás de um estágio. Eu preciso resolver um problema complexo. Dentro da graduação existe? Existe. Como é que eu vou resolver isso aí? A gente precisa de soft skills para conseguir isso aí. E, nesse caso, quando a gente... Eu vou tratar dos principais aqui, vocês vão observar isso aí. Quando a gente fala em relação à resolução de problemas complexos, a gente, nesse caso, tem a condição de resolver problemas de alta, complexi, de alta complexibilidade, ou de complexidade, desculpa, justamente significa analisar questões de forma clara e objetiva, com um diagnóstico, exatamente preciso para afastar qualquer erro em relação ao que pensamos sobre elas. E aí que está um detalhe muito interessante, porque eu estava lendo exatamente... Eu não sei se isso é, é insight ou o que, que é, mas eu lembro que na aula passada eu fui fazer aula sobre procrastinação e eu estava lendo um livro que falava sobre procrastinação. E hoje eu fui fazer essa aula sobre soft skills e eu tô lendo um livro muito legal chamado... É... Gente, me fugiu o nome do livro? Descubra seus pontos fortes 2.0. E ele fala justamente como a gente tem essa capacidade de desenvolver ou evoluir o nosso sistema nervoso para conseguir solucionar problemas complexos. Por exemplo, o que, que a gente pode fazer para é, evitar ou reduzir ou alcançar o nosso objetivo mais rápido em relação à resolução de um problema complexo. Existem técnicas muito interessante, interessantes em relação a isso. Por exemplo, uma delas, quando você tem um problema muito grande para ser resolvido, aí que tal tá detalhe, você não deve focar nesse problema. Porque geralmente quando a gente fica naquela, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, eu preciso conseguir isso, e esse detalhe entra também para alunos que estão por aqui, que eu sei, quando eu estou estudando algo que eu não consigo entender, ou eu não consigo compreender determinado ponto, qual que é a melhor coisa a se fazer? Uma cola aí para a prova? Não. Deixa aquilo por um instante, vai fazer qualquer coisa extremamente aleatória, e depois você volta. Porque o nosso sistema nervoso ele vai desfocar o mínimo possível e te dá a possibilidade de buscar uma solução mais plausível. Porque se você insistir em relação àquilo ali, talvez você consiga achar o resultado. Só que talvez não seja o melhor resultado. Talvez exista resultados melhores que você não conseguiu observar. Então quando você para, por exemplo, para ter uma boa noite de sono ou praticar exercícios, você está desfocando do problema. E aí pode vir um insight e você conseguir uma resolução melhor para esse problema. Então, uh, como desenvolver essa habilidade de resolver problemas complexos? Basicamente, você se manter no hábito de aprendizagem, leitura, 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 uh, até... Uma dica que, por exemplo, que a Lai sempre coloca, coloca dica de leituras para mim. Nesse caso, livro show que vocês podem ler, uh, esse Descubra os Seus Pontos Fortes 2.0. Eu, eu não comentei na outra, na outra live, na outra aula, mas um livro extremamente show de bola que vocês podem ler sem erro para resolver problemas complexos se chama Bíblia. Quem acredita, ótimo, perfeito, que é um livro extremamente uh, importante que fala da vida de Cristo. E quem não acredita, leia como um livro, que vocês vão ter ensinamento lá. Com certeza, vocês vão ter algum ensinamento da Bíblia. Para quem acredita, tenha fé nela e leia. Vocês vão ter, uh, digamos, pontos-chave, por exemplo, em provérbios, salmos, ensinamentos fantásticos. E quem não acredita, leia como um livro. Basicamente, ah eu vou ler um livro sobre finanças. Leia a Bíblia. Eu vou ler um livro sobre inteligência emocional. Também leia a Bíblia. Beleza? Outro ponto interessantíssimo. É... Dona Cida entrou por aqui. Legal. Eu nem sabia que ela estava me seguindo. Agora ela tem Instagram, hein, gente. Obrigado, doutor. Muito massa. É um ponto interessante que a gente tem que observar em relação a leituras. É um livro. Tem que ser lido. Beleza. Você vai ter pontos-chave de de dentro dela outro ponto que a gente tem que fazer e a gente geralmente não faz exercício físico ele ajuda muito em relação a você produzir hormônio a você uh, descarregar um pouco a sua ansiedade a sua frustração então pratique uma caminhada e isso eu coloquei na aula passada se você estava com algum plano para começar em 2020 ah, eu quero ir para academia mas aí tem que esperar ir no médico, eu tenho que esperar segunda-feira, eu tenho que esperar um monte de coisa, já começa o exercício físico do seguinte, vai no supermercado a pé, pega o lixo, joga na lixeira e caminha duas, três quadras, você já está fazendo exercício antes mesmo, antes, antes mesmo de ir para a academia. E aqui, outro ponto super interessante, que esse eu já dou uma dica para os alunos que estão me acompanhando, network esses vão te salvar quando vocês tiverem problemas extremamente complexos. O uh, que, que é network? É basicamente você conhecer fulano que conhece fulano que conhece fulano que conhece alguém que salva a tua vida. Tem um problema... falar da minha área. Eu vou comentar para vocês. Ah, fui procurado para resolver um problema em, de clínica de equino. Entendo muito pouco. Não é porque eu sou veterinário eu tenho que saber de tudo. Mas... Eu conheço alguém que pode resolver o problema. Doutor Samir, é o seguinte, tem alguém que está precisando de um médico veterinário que trabalha com clínica. O senhor resolve o problema? Claro, acabei de fazer network. ok? E isso é importantíssimo, pessoal. Em relação a um outro ponto de soft skills que a gente precisa desenvolver. Criatividade. Aqui, a criatividade é em todos os setores. E eu até fiz uma foto hoje. Eu vou comentar é, depois, quando eu for fazer um make off, eu vou mostrar para vocês o meu estúdio de filmagem. E é, posso estar que é extremamente criativo extremamente criativo. É, equipamentos a gente já adquiriu, até por necessidade, tudo mais, só que ainda não chegou. Vou ficar esperando chegar os equipamentos para fazer a live. Depois eu posto para vocês o making off da minha criatividade. E aí a gente tem a vantagem para o resto do mundo. Brasileiro, não é que ele é criativo. Ele é formado em Massachusetts em relação à gambiarra. Nós temos o potencial de fazer o que era para extremamente dar errado, dar certo, somente sendo criativo. E aí que eu costumo brincar às vezes. Se usarmos a nossa capacidade de criatividade para as coisas do bem, nós seríamos um país extremamente desenvolvido. E por que não usar a criatividade na nossa área profissional? Somos extremamente criativos. Então use o seu potencial criativo para desenvolver a sua uh, carreira. E nesse caso aqui, uh, nós temos uma vantagem, como eu comentei, estamos no século 21 e é o século da robótica, do digital, do rápido, do viral, e isso em todos os sentidos, tanto em informações quanto em vírus de patógeno, infelizmente, mas algo que dissemina muito rápido. Então, nesse caso, nós temos a capacidade além da robótica. Existe, eu não tenho conhecimento, mas se vocês tiverem e comentar aqui, Paulinho, do professor Paulo Ricardo que show, que bom que você está aqui na live, muito bom ver você acompanhando aqui se, se vocês é, conseguirem observar, eu ainda não sei não vi e não li nada sobre robôs que tenha potencial criativo eles têm potencial de executar, é dado um comando pelo cérebro humano e eles executam muito melhor, muito melhor só que eles não são criativos. Nós criamos e eles executam. Gestão de pessoas. Aqui entra um ponto fantástico. Uh, nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em ter a gestão de pessoas. E isso, às vezes, entra naquela condição de afinidade mesmo. Ah, eu sou tenho muita afinidade com fulano, eu não consigo fazendo uma cobrança nele, eu não consigo pedir para ele executar algo. E o que, que é um gestor de, de pessoas? É justamente o profissional que tem a qualidade de motivar, desenvolver, identificar talento e engajá-los dentro de um projeto. E aí que está, os alunos que estão participando aqui, junto comigo, e também quem já está trabalhando, tem essa capacidade de gestão de pessoas, é... Eu costumo observar, conversando com alguns colegas, principalmente na minha área, que uma das maiores dificuldades é você saber gerir uma equipe. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai sendo Master da Gestão? Não. Então aproveite isso dentro da graduação para que você desenvolva. E aí vai entrar um ponto muito legal que é o seguinte... Poxa, você está falando um monte de coisa sobre soft, soft skills, sobre habilidades que eu preciso desenvolver, mas eu não preciso nada disso porque, justamente, eu vou ser o um empreendedor. Eu vou, precisar da, eu vou ter a minha própria empresa. Não preciso saber de nada disso porque eu vou ser o patrão. Show de bola! Você não vai trabalhar com ninguém. Você não vai ter nenhum empregado na sua empresa. Você não vai ter nenhum colaborador. Então, nesse caso, você tendo o colaborador, você precisa sim uma gestão de pessoas. Você precisa sim saber gerir isso. E aí que entra o detalhe. Muita gente fala, a minha área não dá dinheiro porque tem um monte de gente que abriu o negócio e fechou o negócio, abriu o negócio e fechou o negócio. E aí, justamente que tá. Por que, que essas pessoas abriram e fecharam? Porque talvez elas não tiveram uma gestão de pessoas. Elas não tiveram criatividade para fazer diferente do restante do mercado. E aí que tá. Por que, que eu tô colocando essas cinco soft skills principais? Porque elas vão começar a desenvolver todas as outras. E, é, e um ponto muito interessante é que elas funcionam como uma corrente. Uma começa a empurrar a outra. Uma começa a arrastar a outra. Eu não posso ser um gestor sem ter criatividade. Como é que eu vou engajar? Como é que eu vou fazer com que a minha empresa, se, é, os meus colaboradores se desafiem? Como eu vou... Acabou de passar um iFood aqui, gente. Fique tranquilo que isso é o normal, o novo normal. A galera no louco entregando comida. Fiquem tranquilos. E nesse caso, como é que a gente vai conseguir desenvolver isso numa equipe? Uh, nesse caso, a gente precisa ser criativo. A gente precisa ter uma gestão criativa. E vai chegar aqui agora no meu ponto favorito, na minha queridinha que eu acho que, mesmo ela estando em sexto, e eu vou dizer o motivo dela estar em sexto nesse ranking do relatório mundial da economia, porque que eu acho que ela é a querida? Pelo seguinte, em 2015, esse fórum ele fez um relatório, e inteligência emocional ele não entrava nesse relatório das 10, de forma nenhuma, ele ficava fora. E ele entrou no relatório de 2020 sendo a sexta posição. E eu acredito que no próximo relatório ele vai estar entre as três primeiras. Por quê? Aí que tá. A gente entrou em quarentena. A gente entrou em pandemia. Tá todo mundo parado. Tá todo mundo uh, não parado. Tendo que se reinventar. E muita gente tem surtado. Muita gente tem abandonado. Tem muita gente deixar do emprego, ou não o emprego, mas as atividades para o lado. Muita gente entregando os pontos que não vão conseguir. Por quê? Porque ela não teve uma inteligência emocional para lidar com o momento. E até é, um episódio que aconteceu há um tempo atrás, é, nesse caso, muitas pessoas estavam fazendo um, uma determinada atividade e no primeiro encontro dessa atividade, metade do pessoal desistiu. E isso por causa de alguns pontos colocados na, na reunião. Porque você já entendeu que aqu aquela mentalidade das pessoas que algo ia ser extremamente desafiador, que ia ser extremamente difícil. E isso acontece? Acontece demais. Por exemplo, eu sou professor. Alunos meus, antes de chegar na minha disciplina, já chegavam falando eu vou desistir da matéria porque já me falaram que é muito difícil. Ou seja, ela não tinha um autoconhecimento suficiente para se desenvolver dentro daquela disciplina para atingir o seu potencial de inteligência emocional. E então, o que é a raio da inteligência emocional? É a capacidade de você olhar a situação ao redor e consegui-la administrar de uma forma eficaz. O pessoal tava louco, ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Relaxa, vai ter um jeito de você fazer. Então começa a alencar quem que é você primeiro. Porque a inteligência emocional, ela tem quatro pilares. Na verdade, alguns falam que é cinco, mas eu adoto o que o pai da, da inteligência emocional aqui no Brasil fala, que é o Dr. Daniel Gullman, e ele comenta que a gente tem uma... Uh, um, um quatro pilares em relação a isso que é a autoconsciência. Só daí nós temos justamente, justamente isso aí, Alex. É um ponto extremamente que a gente tem que colocar e ponderar dentro da nossa, uh, dentro do nosso momento hoje. E aqui, quando a gente fala em relação à inteligência emocional, a gente tem o autoconhecimento, a gente tem a autogestão. A gente tem a empatia e habilidade social. E nesse caso, é fantástico a gente poder ponderar que máquinas não têm esse ponto, ela só executa, ela não consegue refletir o que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Então, por exemplo, se eu estou pressionando, cobrando alguém para que faça algo, eu não estou vivendo exatamente o que o outro está vivendo. E nesse ponto, eu comento que a inteligência emocional ela começa a dominar todas as outras habilidades. Por quê? Se eu não tenho autoconhecimento, como é que eu vou fazer a gestão de outra pessoa? Se eu não tenho autoconhecimento, como eu vou ser criativo? Se eu estou uma bomba de emoções, eu estou explodindo porque passou o um motoqueiro aqui fazendo, empinando, fazendo barulho no escape, como eu vou conseguir resolver um problema complexo que se uma gota d'água me tira do sério? Então, nesses pilares, ele entra num ciclo. Quando eu tenho autoconhecimento, eu tenho uma autogestão, eu sei como funciona. E quando eu tenho essa autogestão, eu tenho a empatia, eu sei como o outro funciona. E sabendo como o outro funciona, eu consigo viver em sociedade. Eu consigo trabalhar dentro de uma empresa. Eu consigo trabalhar dentro de um grupo da faculdade. E aqui tem um bocado de aluno. É legal fazer trabalho em grupo? Quem tá aí, dá um joinha pra mim se gosta. Por quê? Às vezes outra pessoa dá uma escorada. Às vezes a outra pessoa deixa tudo pra que eu faça. E isso acontece dentro do emprego também, galera. Isso aí acontece dentro de um mercado de trabalho as pessoas elas começam a empurrar com a barriga. Aqui entra um outro ponto que é chave extremamente importante, e a gente já entra para o final aqui para começar o encerramento da, da nossa aula de hoje, que é falar sobre negociação. Quando a gente tem que falar sobre negociação, eu preciso entender como é o meu funcionamento, como é a minha inteligência emocional para lidar com o outro. Por quê? Quando a gente fala em negociação, é a capacidade que o profissional tem em abrir o diálogo com a outra pessoa e fazer aliança e ajustes em determinado ponto. Ah, mas eu não sei negociar. Antes da negociação, vem um ponto que vem atrelado com ele. Primeiro é a comunicação. Você precisa saber se comunicar. Ou seja, eu costumo dizer, ah, mas eu não sou dono de nada, eu não preciso vender nada, eu sou... Clínico, médico, veterinário. Beleza, parabéns, você precisa vender o seu serviço. E nesse caso você precisa se vender. Você precisa ter uma boa comunicação para a partir daí você abrir uma boa negociação com o seu cliente. E aí entra o ponto extremamente chave em relação à diferença de soft skills com hard skills. Você sabe com certeza fazer uma cirurgia, mas você sabe se comunicar com o seu cliente por que o animal dele precisa fazer a cirurgia, o como correu a cirurgia, porque se você não conseguir lidar ou passar isso para o seu cliente, provavelmente ele vai procurar outra pessoa que vai saber vender o produto melhor, vai saber fazer uma apresentação de negócio melhor, e você acabou perdendo o seu cliente. Então nesse caso, quando a gente fala em relação a soft skills, engloba todo esse parâmetro, todo esse projeto que a gente tem que desenvolver. Então pessoal, é só para lembrar aqui vocês, essa live ela vai ficar salva, eu vou salvar ela, essa aula vai ficar salva lá na, no, no meu feed, então encaminhe ela para outras pessoas que precisam saber sobre soft skills, que precisa conhecer sobre essa ferramenta, essas habilidades que a gente tem no mercado. E aí que está um ponto extremamente importante. Lá no, na bio vai ter um link. E esse link vocês vão ser encaminhados diretamente para o meu, é, meu grupo privado sobre lembretes, dicas e também desafios. E já como um desafio para quem está lá, amanhã eu vou postar uma ferramenta chamada Ikigai. Vocês vão ver que show que é essa ferramenta. Por quê? ela é basicamente de autoconhecimento. Então eu já vou passar para vocês um dos pontos que a gente vai tratar sobre inteligência emocional. Que a gente tratou sobre inteligência emocional. Então é uma ferramenta de autoconhecimento chamada Ikigai. Eu vou colocar lá no link para que vocês possam é, fazer amanhã mesmo e até para que a gente gere algo chamado poder de grupo. Se vocês quiserem, podem colocar e me marcar, se possível, aqui no Instagram mesmo, a ferramenta de vocês, porque é extremamente prático, vocês vão ver que bacana. Eu vou fazer, é, explicando, extremamente explicativo para vocês como executar ela, que vocês vão ver como é show de bola, tá? E o que, que essa ferramenta vai fazer? Ela justamente vai fazer a abordagem de diversas áreas. Aqui é a interação, basicamente, da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, isso aqui é o diferencial do mercado hoje. Você saber quem que é você para trazer para o mercado profissional. Por que eu estou falando isso? Não conheço. Não conheço mesmo um, uma pessoa que seja ruim e seja um bom profissional. Não existe. Ou você é uma boa pessoa e é um excelente profissional. Ou você é uma pessoa ruim e o seu serviço também será ruim. Então nesse caso aqui, a gente vai alinhar as descobertas dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos que a gente tem dentro das nossas, é, dentro dessa ferramenta. E o detalhe que eu vou trazer dentro dessa ferramenta é que eu falei que é sobre autoconhecimento. Né? E eu lembro que quando eu apliquei ela, na verdade aplicaram comigo, no grupo que eu estava, é, as pessoas aplicando junto, em um determinado momento, essa ferramenta despertou um ponto comercial. Ou seja, dentro dela, a pessoa descobriu como ganhar dinheiro. E eu vou comentar com vocês qual que é o ponto que dá para colocar. Só que isso aí, só para quem tiver lá no link privado. Beleza? Show de bola, Elisa. A Elisa foi minha aluna aqui. Para vocês terem ideia, a Elisa, ela... A gente conversava bastante, trocava bastante ideia. E ela comentou que estava em processo de mudança para Portugal, onde ela ia fazer um, um, um momento de residência, ela ia passar um tempo lá. E nada mais é basicamente aqui da pessoa ter a inteligência emocional, descobrir o que, que ela quer para ela, o que, que ela quer para a vida profissional dela e ir buscar. E ela foi. Ah, muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, Elisa. Comenta aí, passa para as outras pessoas. E se fez sentido para quem está aqui, dá um joinha lá, pessoal. Show de bola, Alisson. Obrigado pela presença. Ficou do começo ao fim aqui. Eu sei que é corrido o seu, o seu dia. trabalha dia e noite, mas que bom que você estava por aqui. Paulinho, muito obrigado. Show. Muito obrigado mesmo. Ah, um prazer muito grande ter você aqui. Beleza, pessoal? Então, só para a gente recordar basicamente aqui o que a gente falou hoje. Soft Skills é o novo ponto-chave que as pessoas precisam desenvolver para que se torne um bom profissional. E dentro desses pontos-chave a gente precisa desenvolver comunicação, desculpa, a gente precisa ser, uh, ter um, um poder de resolução de problemas complexos muito grande, a gente precisa ser criativo, a gente precisa saber negociar e a gente precisa ter inteligência emocional. E aí que tá inteligência emocional. Gravem isso daí, peguem essa dica, coloquem em uma folha enorme e escrevam. Inteligência emocional. Porque vocês vão ver que a inteligência emocional vai ditar o ritmo em tudo que vocês forem fazer. Inclusive no hard skills. Quando vocês forem fazer qualquer processo técnico, se vocês não tiverem um autoconhecimento, se vocês não tiverem uma inteligência emocional muito grande, talvez o processo... Uh, se perca no meio do caminho. Então acompanhe lá no grupo privado, encaminhe essa live aqui para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Comente lá embaixo o que vocês tiveram de insight durante, o que eu durante a aula no que eu falei, só para que eu veja se vocês estão comigo. Então, quem gostou mande um joinha aí. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Eu ia falar um bom restante de semana, mas falta muito tempo, né? Então, uma boa semana. Até a próxima terça-feira, onde a gente vai ter mais um, um assunto. E só para vocês ficarem intrigados, esse assunto vai estar também lá no grupo privado sobre a, as nossas aulas. Ok? Então até mais. Tchau, tchau.